1: Gedrehte Rückstände und das Sterben einiger Favoriten. sterben natürlich in Anführungsstrichen. Das waren die Headlines bei den World Open in Yushan in Sachen Snooker am gestrigen Tag. Da gab es einiges zu berichten. Wir fassen mal zusammen mit unserem Snooker-Experten, mit Christian Ömmecke hier bei uns auf meinsportradio.de. Hallo Christian. Hallo, Fangen wir mal mit den Comebacks und den gedrehten Rückständen an. Fergal O'Brien, seit 27 Jahren Profi, der hat schon einiges in seiner Karriere erlebt, aber dass er einen 0 zu 4 Rückstand wie gestern gegen Luca Brissell am Ende noch in einen 5 zu 4 Sieg drehen kann, das war auch neu für ihn. Wie hat er das gemacht und warum lag er vor allen Dingen erstmal so hoch zurück?
0: Naja, Luca Dussel hat äh, sehr stark gespielt vor dem Mid-Session-Interval, äh, spielte vier hohe Breaks, 84, 54, 73, 53 hintereinander weg im Prinzip. Und ja, Folgerlobrin bekam so keinerlei Chancen, auch nur irgendwie in dieses Match reinzufinden. Und nach der Pause hat sich das Match dann komplett gedreht. Luca Bressel kam nicht mehr in Breaks rein. Und Fergal O'Brien ist jemand, der zu keinem Zeitpunkt aufgibt. Da ist wirklich das Match erst beendet, wenn er die Hand des Gegners geschüttelt hat. Und ähm, ja, er kämpfte sich so äh, Schritt für Schritt in dieses Match rein, holte sich den fünften Frame, den hätte Bressel vielleicht sogar schon gewinnen müssen, wenn er hier äh, das Match über die Bühne bringen will wurde erst auf die Farben entschieden und danach hat äh, der Belgier im Prinzip keine vernünftige Gelegenheit mehr bekommen, beziehungsweise diese überhaupt nicht mehr ausgenutzt. Äh, Folger O'Brien spielte dann noch Breaks von 121 und 96 zum Ausgleich und auch im Entscheidungsframe war er dann derjenige, der letztendlich ähm, die etwas besseren äh, Karten hatte und das dann auch schneller in Chancen umgemünzt hat und sich hier dann letztendlich souverän kann man sagen, den Entscheidungsframe geholt hat und mit 5 zu 4 dann tatsächlich das Match noch gedreht hat. Das ist eine sehr bittere Niederlage für Luca Brissel der jetzt auch schon eine ganze Weile auf ein echtes Erfolgserlebnis wartet. Also ähm, das wird ihm sicherlich nicht dabei helfen, Selbstvertrauen aufzubauen.
1: Die Pause hat so das Momentum des Belgiers gekillt.
0: Genau, also das war ein quasi ein Match mit zwei komplett anderen äh, ja, Sessions, wenn man so will. Zwei komplette Gegensätze, die da am Tisch standen. Bei Luca Bressel lief dann das Breakbuilding nicht mehr und Fergal O'Brien ist halt jemand, der beißt sich dann auch in so ein Match rein. Und genau das äh, ist dann dem Berger gestern zum Verhängnis geworden. Und da muss Bressel dran arbeiten, dass er sowas dann natürlich irgendwie dann auch über den Kampf noch äh, entscheiden und über die Bühne bringen kann. Denn bei Bressel ist es leider viel zu oft so, dass er dass, dass er viel zu sehr auf sein Breakbuilding angewiesen ist. Funktioniert das nicht, dann funktioniert sein Spiel meistens auch nicht. Und das ist natürlich was, wo er allround-technisch dran arbeiten muss, wenn er sich in der Weltspitze halten möchte.
1: Auch Mike Chiven, der Chinese, lag gestern weit vorne 4 zu 1 gegen Anthony Hamilton. Aber auch bei dem kippte das Spiel dann noch. Und Hamilton setzte sich durch mit 5 zu 4. Fast ein ähnliches Comeback wie der von uns eben schon angesprochene Spieler.
0: Ja, es war gestern, also gestern so ein bisschen die Geschichte des Tages. Ähm, Alicata, äh, Luca Bressel, Maeshi Wen, die können da ähm, einen neuen Club aufmachen, derjenigen, die das äh, den, den hohen Vorsprung nicht über die Bühne bringen. Anthony Hamilton spielte zum Teil richtig stark gestern, ähm, hatte dem Chinesen auch vor der Pause dann noch schon einiges entgegenzusetzen, spielte unter anderem Century. Trotzdem schaffte es Mai Chyven, sich eine 4-zu-1-Bührung herauszuarbeiten, unter anderem mit zwei höheren Breaks, eine 60 und eine 69. Aber er machte dann genau das Gleiche wie Duca Bressel, nämlich nutzte seine Chancen nicht mehr, um das Match ähm, letztendlich dann auch ins Ziel einzufahren. Der sechste Frame, auch hier so ein kleiner Wendepunkt, ähm, da hatte Mai Chyven die ersten Gelegenheiten, doch Anthony Hamilton sicherte sich das und verkürzte dann nicht nur, sondern ähm, schaffte den Entscheidungsframe, mit zwei höheren Breaks, ähm, und mit einer 82 und einer 51. Und das war es dann im Prinzip im letzten Frame. Lag erst äh, Anthony Hamilton ein bisschen vorne, dann sah Maishi wenn so aus, als wenn er in einen Break kommen könnte und das vielleicht doch noch über die Bühne bringt. Musste nach 30 Punkten aber ab, äh, ab, abbrechen. Und Anthony Hamilton holte sich auf die Farben dann hier den Sieg. Das war sicherlich ein hartes Stück Arbeit für Hamilton, aber auch für ihn wichtig, dass er nach dieser verkorksten letzten Saison so ein bisschen etwas bessere Ergebnisse einfährt.
1: Solche Probleme hatte Mark Selby nicht. Der hat sich durchgesetzt gegen Jamie Jones, ganz klar, mit 5 zu 2.
0: Ja, Mark Selby kommt hier in diesem Turnier immer besser in Fahrt, hat man das Gefühl, steigert sich von Match zu Match. Ähm, gestern hatte Jamie Jones ihm dann auch sehr wenig entgegenzusetzen gerade was höhere Breaks anbelangt nur eine 53 von Jamie Jones das ist dann letztendlich zu wenig und Max Selby hat dann auch die Frames gewonnen, die lange umkämpft waren gerade dieser sechste Frame, das war ein kleiner Mammut-Frame, den die beiden sich lieferten den holte sich Selby und dann stand es eben statt 3 zu 3, 4 zu 2 für Selby. Und das ist dann natürlich ein Vorsprung, den der sich nicht mehr nehmen lässt. Spielte eine 75 und eine 52 zwischendurch und ja steht so sicher in der nächsten Runde. Und das kann man ja gestern nun wahrlich nicht über alle Favoriten
1: sagen. <lacht> Zum Beispiel Neil Robertson, der steht da nämlich nicht. Der Mann, der ja noch in Riga gewonnen hatte und eigentlich auch einen guten Lauf in Yushan hatte, der ist raus, der verlor mit 3 zu 5 gegen Ricky Walden.
0: Ja, Das war ein Break-Festival, was die beiden sich da geliefert haben. Und auch Neil Robertson war eigentlich gut im Match drin, spielte schon wieder zwei Centuries. Also er spielt momentan die die äh, Century-Breaks in Reihe und Glied. Ähm, gestern hat es nicht gereicht. Ricky Warden war einfach der stabilere Spieler und vor allem der, der dann doch irgendwie ein, zwei Breaks mehr machte. 64, 61, 50, 55, bei Robertson 103, 55 und 106. Also es ging... Wirklich hin und her, es war eigentlich verwunderlich, dass das Match nicht in einen Entscheidungsframe ging. Ricky Warden hatte da letztendlich ähm, dann schon davon profitiert, dass er zwischendurch mit 4 zu 1 vorne lag. Und hier war dann eben kein Comeback mehr drin. Ähm, Neil Robertson kam zwar nochmal heran, holte sich zwei Frames, aber am Ende ein 5 zu 3 Sieg für Ricky Warden, der die Ergebnisse auch sehr gut gebrauchen kann. Also das äh, ist bei Ricky Warden, der aus den Top 16 ausgefallen ist, auch durchaus ein bisschen genug Genugtuung, jetzt auch hier mal bei einem weltranglisten Turnier wieder ein bisschen größere Erfolge einzufahren. Und Neil Robertson wird sicherlich verschmerzen können.
1: Und äh, Ricky Walden trifft jetzt auf David Gilbert, der Ali Carter nach 0 zu 3 Rückstand, 5 zu 3 noch geschlagen hatte, dank eines Breaks im achten Frame mit 140. Und weil wir vorhin auch sagten, Favoriten sterben, Ding Jun der ist auch raus. Der hat gegen Robert Milkins verloren mit 4 zu 5.
0: Ja, Ding Jun über den hatten wir ja schon geredet. Der ist ja nicht nur mit, ähm, mit voller Konzentration am Tisch und hat wieder mal einen Fehlstart hingelegt, wie schon in seinen beiden Matches zuvor, 0 zu 2 hinten gelegen, hatte dann eigentlich das Match wieder so ein bisschen im Griff, holte sich die nächsten drei Frames, unter anderem mit Breaks von 51 und 50, schnappte Milkens so ein bisschen das Momentum weg, ging so mit 3 zu 2 in Führung, also ein bisschen kleiner Verfechter der Päckchentheorie, wenn man äh, dieses Match so sieht, die nächsten zwei Frames holte sich dann Milkins bitter der sechste Frame, und ging auf schwarz an Robert Milkins. Ding John Hui hatte hier gute Gelegenheiten, seine Führung auf 4 zu 2 auszubauen. Stattdessen lag Milkins dann mit 4 zu 3 vorne. Ding John Hui erzwang den Entscheidungsframe mit einer 55 und der Entscheidungsframe war dann wirklich eine sehr, sehr nervöse Angelegenheit von beiden Spielern. Ähm, viele Fehler, viele Chancen, die beide dann irgendwie nicht nutzen konnten. Ähm, wurde dann auf die Farben entschieden. Ähm, Ding Junhui hatte hier eine sehr gute Gelegenheit, verstellt sich dann, snookert sich selber und dann ging es auf die nächste Farbe dann hin und her und jedes Mal, wenn man dachte, jetzt macht der Spieler das dann sicher, dann baut er wieder einen Fehler ein. Am Ende war es dann Robert Milkins, der mit äh, blau und pink das Match unter Dach und Fach brachte und das auch durchaus verdient. Mhm. Also von Ding Junhui muss da einfach ein bisschen mehr kommen. Aber wie gesagt, man kann es irgendwie nachvollziehen, dass er da mit der Konzentration nicht nur mit Snooker beschäftigt ist. Er
1: kann sich jetzt darauf konzentrieren, aufs Handy zu gucken und darauf zu warten, dass er endlich Vater wird. Wir drücken ihm da natürlich die Daumen. Kyron Wilson, der hat auch gewonnen, der hat Harvey Chandler rausgeschmissen und wenn wir uns an Harvey Chandler zurück erinnern, an seine Leistung bisher in Yushan, der hat ja doch den ein oder anderen Favoriten schon gekillt.
0: Ja, den, das tut mir ein bisschen leid. Ich glaube, den Harvey Chandler habe ich gestern in bester Andreas Tiesmann hier <lacht> aus dem Turnier befördert, denn ich war sehr beeindruckt von ihm und er lag vorne im Match sogar mit 3 zu 2 und in, da habe ich geschrieben, dass ich da durchaus ja, das das ich gut finde, wie er in seiner mhm. Debütsaison, man darf ja nicht vergessen, der war letztes Jahr noch Amateur, spielt gestern auch mit einer 103 Century gezeigt und danach lief nichts mehr zusammen bei ihm. Die letzten drei Frames holten sich Kyron Wilson dann sehr souverän unter anderem auch mit einem Century mit einer 107 und mit einer 72. Ähm, zwischendurch noch eine 73 und eine 91 von Karen Wilson also das war eine sehr souveräne äh, Aktion, die Karen Wilson da gestern gezeigt hat. Ich bin sehr gespannt, ob äh, der in dieser Saison endlich ja seine Titelsammlung so ein bisschen vervollständigen kann, denn Kyron Wilson als Halbfinalist der letzten WM, ähm, da erwartet man schon noch ein paar mehr Titel bei ihm inzwischen, aber Harvey Chandler, da müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen, der macht bisher einen sehr guten Eindruck hier auf der Main-Tour und wer die Favoriten so ärgern kann, der muss da erstmal äh, ja, keine Bedenken haben, dass das irgendwie in eine falsche Richtung geht.
1: Aktuell keine Bedenken muss auch Jack Lisowski haben. 5 zu 1 Sieg gegen Mark Allen, gegen den ja Finalisten von Riga.
0: Ja, das ist schon beeindruckend. Ähm, Jack Lisowski, der seit äh, Jahren als Riesentalent gilt, das so gut wie nie an den Tisch bringen kann, hier und da mal ein paar gute Ergebnisse gefeiert hat. Und jetzt irgendwie vor einem Dreivierteljahr hat er einen Schalter umgelegt oder gefunden und auf einmal läuft es bei ihm. Finale beim Riga Masters, ist ja in dieser Saison auch schon ähm, in, in der letzten Saison mehrmals das Viertelfinale erreicht. Und im Moment ist das spielerisch einfach beeindruckend, was der macht. Mark Allen mit 1 zu 5 dann unterlegen und das, obwohl der nicht mal wirklich schlecht gespielt hat, zeigte seinerseits auch eine 85 Ansonsten aber ähm, die Frames relativ klar entschieden. Es war eigentlich immer ein Spieler, der die Frames dominiert hat und ähm, meistens dann auch mit einem höheren Break, das dann gleich in einem Rutsch entschieden hat. Sehr schade, dass das Match nicht auf einem TV-Tisch war. Da hatte man schon so ein kleines Feuerwerk erwartet und das haben die beiden dann ja sicherlich auch geliefert, wobei Jack Liesowski der klare, der klar dominierende Akteur dann auch war. Da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht heute. Caron Wilson sicherlich ein anderes Kaliber, das wird dann auch ähm, etwas mehr Frames geben, die nicht nur in einem Rutsch entschieden werden, sondern dann auch ein bisschen ähm, erkämpft werden müssen. Und das ist natürlich was, was Liesowski noch nicht so liegt. Da bin ich sehr gespannt, wie er damit umgeht.
1: Liesowski weiter sein bester Freund J. Trump. Allerdings raus, 3-5 gegen Gary Wilson.
0: Ja, das ist ein bisschen überraschend. Äh, J. Trump kommt noch nicht so ein bisschen in die äh, kommt noch nicht so gut in die neue Saison rein. Ähm, hatte ja beim Riga Masters ausgesetzt, das heißt für ihn das erste Turnier und ja, relativ früh dann auch äh, Tschüss gesagt diesmal. Aber man darf es nicht nur auf Judd Trump schieben, denn auch Gary Wilson hat gestern eine richtig gute Leistung gezeigt. Ähm, zwei Century Breaks auf seinem Weg zum 5 zu 3 gespielt ähm, und Judd Trump, ja, der musste dann auch so ein bisschen äh, zu Rande kommen, damit dass sehr relativ früh mit 1 zu 3 hinten lag. Und das ist dann eben ein Rückstand, der nicht mehr unbedingt aufzuholen ist. Er schaffte das zwar, kam auf 3 zu 3 heran, aber die nächsten zwei Frames gingen dann an Gary Wilson, unter anderem auch mit einer 50. Judge Trump äh, fehlte da noch so ein bisschen ja diese diese Konstanz, die ihn eigentlich auszeichnet. Ähm, ich bin sicher, dass er da noch in dieser Saison sich wieder steigern kann.
1: Und der aktuell Topgesetzte nach dem Aus von Ding Junhui ist Mark Williams, und der bleibt auch noch ein bisschen im Turnier. Der hat sich nämlich gegen Ben Willerson mit 5 zu 2 durchgesetzt.
0: Ja, auch mal Mark Williams hat man so das Gefühl. Er steigert sich von Match zu Match nach äh, diesem rumpeligen Start gegen Lukas Kleckers und dann dem deutlich besseren Spiel gegen Alex Osenbacher war es gestern eigentlich der beste Auftritt bisher von Mark Williams gegen einen Gegner, der äh, durchaus gut mithalten konnte. Mit einer 73 hatte sich Williams den ersten Frame geholt, legte dann eine 60 im zweiten Frame vor. Die reichte nicht. Ben Wollaston konterte mit einer 74, legte dann im nächsten Frame seinerseits eine 66 vor, die dann wiederum ebenfalls nicht reichte. Mark Williams holte sich diesen Frame auf schwarz. Und ging mit einer 62 dann auch mit 3 zu 1 in Führung. Nach der Pause 64 von Wulasten zum 2 zu 3. Der nächste Frame ging wieder an Mark Williams und der holte sich mit einer 52 dann auch den siebten Frame. Sehr starkes Match von beiden Spielern. Mark Williams am Ende vielleicht einen, einen Tick zu hoch gewonnen. Aber das ist durchaus wieder diese Kaltschnäuzigkeit von Mark Williams, die wir bei der Weltmeisterschaft und auch in Teilen schon äh, in, in der letzten Saison gesehen hatten. Der kommt immer besser in Fahrt und wenn er so weiterspielt, ist er auch in dieser Woche durchaus zu den Favoriten zu zählen. Obwohl er natürlich jetzt in der schwereren unteren Hälfte ist. Nach dem Favoritensterben gestern ist ja das Draw so ein bisschen zweigeteilt. In der oberen Hälfte ist im Prinzip alles offen. Die meisten der Top-Akteure sind raus. Barry Hawkins, Marco Fu, Ricky Warden, da vielleicht die Spieler, die sich da irgendwie durchsetzen können und dann könnten und dann in der unteren Hälfte ähm, phänomenal geballte breakbuilding building power Mark Selby, Karen Wilson, Jackie Liszowski, Mark Williams. Also das wird äh, ein sehr interessantes Achte-Finale heute und vor allem dann auch eine sehr interessante Entscheidung am Wochenende.
1: Wir freuen uns drauf, werden das natürlich zusammenfassen hier bei uns auf meinsportradio.de mit unserem Snooker-Experten Christian Oemeke. Christian, vielen Dank. was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash
0: Sportradio.